0: Pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Refluxos Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Toshi Akuta, que é um amigão nosso, inclusive casado com a Abel, que já esteve aqui nesse podcast. E vamos bater um papo sobre culinária japonesa. Alô? Alô? Oi, e aí, Toshi, tá me ouvindo?
1: Tudo bom, Matheus? Tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Tô bem, e você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Já foi a letra hoje? Hoje já, graças a Deus. Agora, <risos> tem só uma pequena produção aí mais tarde para amanhã, mas o de hoje já deu tudo certo.
0: Bacana. Então, antes da gente começar a falar disso, para a gente não queimar assunto, se apresenta brevemente aí para os nossos
1: ouvintes e aí a gente vai batendo um papo solto. Pô, que legal. Eu sou Tô Chacuta, cozinheiro... Né? recentemente é, recém-saído do maço, da mas continuo nativo aí, cozinhando. Bacana. Eu queria te perguntar
0: antes da gente chegar aí na, nas suas atividades e na questão da cozinha da culinária japonesa, é, é, um pouco de você. Aqui em São Paulo a gente tem sempre esse vício de estar sempre atrelado aos nossos negócios, projetos, coisas em andamento, mas eu gosto sempre de começar pelo lado pessoa física. É, quem é o Toshi Akuta?
1: Ah, eu... Pô, tô... Tô aqui, Cozinheiro, né? Desde sempre. Desde os 18 anos. Sempre, sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei muito de... Compartilhar as coisas... Os momentos com a minha família. E isso sempre envolveu comida, né? Ou alguém cozinhando em casa ou a gente fazendo uma festa, ou saindo para comer, acho que isso incentivou muito a parte da culinária. É... Sempre a gente teve uma base muito forte de cultura japonesa, por... pela minha família ser de origem japonesa e nascida na... em colônias, né? aqui... colônias japonesas aqui em São Paulo. Né? Nossa família é lá do interior de Pompeia, família granjeira Uhum. É, então a gente sempre teve esse pé na, na cultura bem tradicional, que na, que na minha cabeça não era é, bem tradicional, era simplesmente a vida, né? É, e aí a gente sempre viveu isso, né? É, que na minha cabeça era a, o cotidiano, era coisa normal, né? Mas depois de mais velho eu fui perceber que era eram atitudes e culturas que a gente vivia, bem tradicionais, bem com o pé no Japão, né? Que hoje em dia eu acho que é, tá se perdendo muito, né? Eu Você, Toshi, é Nisei ou Sansei? Eu sou o Sansei, eu sou
0: terceira geração. Você já tá na terceira geração. Para quem tá ouvindo, é. tem, tem, tem essas maneiras de classificar os imigrantes, né, Japoneses, desde o Nikei, que é o imigrante mesmo, e aí Isso. depois é, é, as outras gerações acabam tendo outros nomes, né? Acho isso sempre muito fascinante,
1: assim. É, é, é impressionante também, porque me, mesmo eu sendo a terceira geração, né, de, de japoneses aqui no Brasil, da minha família, é, a, gente, a gente percebe que as pessoas da minha faixa etária, né, não, não tem tanto contato, assim, com a cultura, né? Tá se perdendo muito isso. Eu acho que isso faz parte da globalização tal, mas é um pouco triste também, né?
0: Eu acho que é total triste porque, gente pensando na cultura japonesa, especificamente, ela é uma cultura milenar, né? É, é... é uma das poucas culturas antigas ainda que não tiveram rompimento,
1: né? Digamos assim. É, é, é eu acho que essa, a, a mistura né, que acontece no mundo inteiro com todas as culturas... É, ali na, na parte do, do Extremo Oriente, ali eu acho que ela é um pouco mais recente, né? Então, so, é, sofre miscigenação, mas, mas é tudo muito recente ainda. E é, aqui no Brasil, a gente não, não sofreu essa miscigenação, né? A gente recebeu a cultura japonesa da época dos imigrantes e, foi, e a gente foi mantendo essa cultura, né? Tanto é que se você... Você vai para o Japão, a, a cultura japonesa é muito mais atual, né? E tanto os japoneses de lá quando vêm para o Brasil acham assim, que a gente parou no tempo, né? Um Japão que, que dificilmente é, você encontra lá mesmo, no Japão, né? A gente tem é uma sociedade que parou no tempo. Você é sabe louco. que
0: lá, lá atrás, quando eu morava em República, é, e a um certo ponto eu acabei tendo uma República, eu hospedava pessoas que vinham do mundo inteiro, e aí certa vez, é, é, acabei conhecendo um casal de japoneses Que estavam fazendo uma volta ao mundo E, primeiramente, né uma das coisas da, da cultura japonesa Que são é, incríveis por um lado Mas, às vezes, um pouco exagerados por outra A questão do trabalho, né? Então, eles Sim. me falaram que eles tiveram que se demitir do trabalho Porque era, não era possível pegar, pegar férias por mais do que cinco dias É <risos> Eu achei uma coisa meio assim é, é, e aí a outra que era incrível é que a última etapa da viagem deles era no Brasil, porque eles passariam um período é, é, na comunidade Yuba, né, que você deve uhum. é, conhecer, Sim. que é uma das comunidades mais antigas japonesas no interior de São Paulo, que realmente Sim. ainda vivem... É, é, todas as tradições, todos os jeitos de viver quase que dos tempos da imigração, né? O um negócio é muito Exatamente.
1: Louco. É muito louco e é, e é assim, é impressionante mesmo é, eles ainda manterem esse, essa tradição, né? Essa cultura e eu, eu acho que é a parte mais fascinante, assim. Esse, tem os lados ruins, né? Da sociedade japonesa, mas tem muita coisa legal também que eu acho que deve ser mantida e tenho muita admiração por essa comunidade, viu?
0: Sim, sim. Não, é, é, essas coisas são incríveis. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de me aproximar. É, falando de história japonesa de cultura japonesa, São Paulo e o Brasil, de uma maneira geral, é, tem um, um, uma grandíssima parte de imigrantes japoneses. Eu acho que estão ali sem querer criar classificas com é, italianos e outros grandes grupos de imigrantes. E em São Paulo, especificamente, a gente tem o bairro da, da Liberdade, que é um bairro não somente japonês, né, mas oriental, de, de, de maneira geral, e onde a gente encontra é, uma Little Japan. A gente pode falar assim, como se fosse uma Little Little, enfim, é, lugares onde é, a gente tem uma cultura mais viva japonesa, digamos assim?
1: É, eu, eu, eu acho que a liberdade, ela... Eu acho que ela foi um bairro muito mais japonês, né? É, você, você ainda tem algum alguns pontos muito escondidinhos ali na liberdade, onde você consegue Isso. ter o um contato né, com, com a cultura, uma imersão mesmo de, de Japão no Brasil,
0: uhum. né?
1: E alguns outros pontos, assim, ali na região da Paulista, Jardim Paulista, que também tem alguns lugares escondidos, falando de restaurantes, onde ainda se preserva muito a tradição, é, que você ainda consegue comer uma coisa e se sentir com um pezinho no Japão. Eu acho que é, tem alguns lugarzinhos escondidos fora a liberdade que, que valem muito a pena também. Mas a liberdade continua sendo um um antro, né? onde você consegue comer, comprar as coisas que vêm de lá. Eu acho que é, que é legal para ter um contato assim, né? Sim. Você sabe que essa sua percepção é, de que a cultura está
0: se perdendo eu achei interessante porque eu sempre pensei é, nessas famílias não vou falar rigorosas, que eu acho um, um, um adjetivo exagerado, mas enfim, que curtiam as tradições. Então eu achava que uhum. tinha uma questão de mais Proximidade, achei interessante você falar aqui que, que
1: não mais ou pelo menos não tanto assim. É, então, é, de, assim, eu vou te falar que de uns anos para cá, a gente percebe muito isso, de que a, a, as novas gerações já não tem tanto interesse é, pela própria cultura, né, da, das suas raízes. Eu acho que isso faz parte, acho que faz parte do jogo da vida, você. Só, é, tem influências do mundo inteiro, principalmente aqui no, no Brasil, que você tem... É um país gigante, várias influências de várias regiões, inclusive de outros países, mas eu acho que perder um pouco esse negócio do contato, de você tirar um dia, um final de semana e, e ir para um centro cultural, é, falando do Japão, ir para um centro cultural japonês, é, compartilhar os momentos com, a, com as pessoas, compartilhar cultura, aprender é, a falar japonês, a aprender a cozinhar, né? Eu acho que a minha geração, assim, é a, é a última que que ainda tem um pouco de interesse nisso, né? Eu já vejo é, as gerações mais novas, meus primos, assim, mais novos, eu, eu vejo que eles já não têm tanto interesse pela cultura japonesa, né? Eu mesmo não tinha muito quando eu era mais jovem, né? E... Sim. Não, não, é. não fazia não fazer essas coisas, eu batava aula de japonês, é, não ia, não andava com japoneses e só depois eu fui percebendo a falta que isso me fez, né?
0: Você fala japonês? Você foi educado a, a falar ou, ou não? Só
1: mais eu, coisas
0: culturais?
1: Eu eu falo um pouco, né, de japonês, mas assim, no começo foi mais por obrigação porque a gente conviveu muito com a minha bisavó. Né? Minha bisavó só falava em japonês Então ela só se comunicava em japonês com a gente E não aceitava que a gente falasse em português na mesa Porque achava que a gente estava falando mal dela né? <risos> Que ela não entendia <risos> Então a gente aprendia é, assim, As coisas básicas do dia a dia Nome de verdura tal. Até hoje tem verdura porque eu não sabia que existia o um nome em português né? eu Só sabia o hum. nome em japonês E para mim sempre foi isso é, mas é, o, esse negócio de falar japonês foi foi meio que forçadamente quando criança Depois quando eu era jovem eu falei, ah, eu quero aprender japonês A minha mãe mesmo falou assim, ah, mas você não vai usar isso, você não precisa falar japonês Aí meu pai me deu um incentivo, falou, não, vai lá, faz aula de japonês Ele fez isso pela, por debaixo dos panos, né Mas também eu, eu era meio rebelde, assim, eu matava muita aula de japonês Aí hoje... Algum, um pouquinho das aulas que eu assistia hoje fazem muita diferença na minha vida.
0: E, e você também já viajou para o Japão, como a Bel, é, que inclusive no podcast a gente falou um pouco disso, de como indo para lá, ela acabou encontrando ali é, é, várias conexões ali com as próprias origens, ou ainda não? Como que não, é não
1: Ainda não, ainda não. Tem, é assim, é um objetivo da vida ir para lá, né? Eu acho que não só pela carreira de gastronomia, que lá é incrível, mas é uma coisa mais pessoal mesmo, de estar de tá na terra de onde minha família veio. Né? Eu acho que essa é, é uma conexão muito importante para mim e que em breve, aí acabando essa, esse período de pandemia, é o meu primeiro
0: objetivo, assim, visitar o Japão. É, eu estou contigo, inclusive quando você fizer a programação Me chama, porque se tiver a oportunidade de ir junto Vai ser muito legal Um dos países que eu tenho mais curiosidade de visitar Meu irmão, inclusive, visitou e, e achou incrível E aí, nesse sentido de que você falou né, De ir também lá para explorar a culinária Eu me lembro de um filme que com certeza você deve ter visto Que é o Giro Dreams of Sushi é, Que é sobre um grandíssimo... Sushi, né? E aí, entrando um pouquinho dentro dessa sua paixão, é, queria saber em que momento você falou, cara, quero ser cozinheiro, e também é, é, como que você avalia aí é, é, essa questão Japão-Brasil em questão de culinária japonesa.
1: É, eu, quando eu tinha 18 anos, quase 18 anos, eu não sabia direito o que eu queria da vida, né? Eu nunca fui um exemplo de aluno, né? Eu, eu era bem displicente assim, né? Não estudava, ia super mal na escola, tal, mas não sabia o que eu queria fazer da vida. Meu pai é super engenheiro, minha mãe de letras. Então, é, era mais difícil ainda, né, para qual lado que eu vou seguir, né? Os dois lados completamente diferentes. E ele, e o meu irmão super nerd, super estudioso, mais novo. Eu ficava meio perdida. A coisa que eu sabia fazer, que eu gostava de fazer, era cozinhar. Isso eu sempre gostei, porque eu nunca tive é, um, uma, um, um contato com a cozinha, assim uma imagem na cozinha de mulher. Porque minha mãe não cozinha. Quem sempre cozinha em casa foi meu pai. Então, para mim, era muito natural é, essa presença masculina na cozinha. né E depois eu fui perceber que era o contrário. né As pessoas imaginavam a cozinha como... Uma coisa mais feminina, né? Porque ele estava uhum. com a avó, Sim. com a mãe cozinhando, né? E em casa era exatamente o contrário. Minha mãe não cozinhava ah. nada e meu pai cozinha, cozinha super bem. E era uma paixão. Eu sempre gostei de cozinhar. Acompanhava minha bisavó, me ensinava algumas coisas. Minha avó, que eu convivi muito tempo com ela também. Então, eu me ensinava a fazer omelete. me ensinava a fazer um tempurá, um bolo. E aí eu sempre gostei, então eu ia para escola, fazia marmita, fazia estrogonofe, levava para escola, meus amigos, puxa chega o bom da marmita, eu dividia com eles. Aí tinha professora que eu ia super mal, aí eu fazia uns biscoitinhos e levava para agradar a professora, para ver se eu conseguia uma nota melhor. <risos> e aí, quando eu estava com quase 18 anos, foi um toque assim de um amigo meu que virou para mim e falou assim, pô, por que você não faz faculdade de gastronomia? Você gosta de cozinhar? Eu falei, meu, mas tem faculdade para isso? Eu nem sabia que existia. E aí ele me mandou um link da, da faculdade para eu me inscrever. Falei com meus pais. Meu pai me deu um, um incentivo. Falou, vai lá, faz. E aí eu comecei. Fiz astronomia logo no, no primeiro mês da faculdade. Já consegui um emprego, um estágio. E aí foi, foi acontecendo.
0: Eu acho legal que quando você se define, você se define cozinheiro e não chefe, nada contra os dois termos, mas uhum. é interessante que teve uma gourmetização da profissão, né? como um pouco essa uhum. sua fala estava tava marcando, o fato que é, é, ela, ao longo do tempo, acabou virando mais, vou dizer, famosa, mas enfim, mais, mais popular. E aí é curioso também a questão do, dos homens na cozinha, porque quando a gente pensa especialmente e sushi, né? Normalmente uhum. atrás do balcão tem homens, né?
1: É, eu acho que é uma é, é uma coisa muito louca porque quando você está de fora é, pensando em casa a, a gente fala de cozinhar sempre vem na imagem essa, essa imagem feminina na cozinha, né? Uhum, da só matriarcal da só da matriarcal. Da dor, é, é, é e aí quando você entra na gastronomia em si, no negócio de gastronomia, você percebe que é um, um negócio muito machista, né? Uhum. Então, você vê assim, ah, no, atrás do balcão falando de sushi, tem só homem que fala que mulher, temperatura da mão. Isso é tudo uma baboseira, é um machismo que está ali instaurado e que eles não têm coragem ou não têm visão para falar, não, mulher pode fazer também. E eu conheço... É, muitas chefes que fazem sushi que é assim muito melhor do que a maioria dos sushimentos por aí, viu?
0: Não, com certeza. E, e, e realmente é, é isso que você falou, um pouco uma, uma distopia, né? É, é. E, e, e com certeza, imagino que nos próximos anos vai se criar um equilíbrio nesse sentido. O, sobre a questão de, de culinária japonesa, né? É, o Brasil, e isso vai para muito além, em 2006, 2006, etc., adora comer japonês, ao mesmo tempo que nem tudo que se chama japonês é japonês de verdade. Né? Eu queria é. que você falasse um pouco aí é, daquilo que você entende como comer japonês, porque eu vou te fazer um exemplo. É, não, não sou um grande entendedor, mas curto alguns lugares para comer japonês, desde sushi até é, é, isakaias. E, cara, cara, aqueles lugares que só tem salmão na carta, eu nem entro, sabe? É. <risos> é... Pra mim já é o, 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 o chamari, sabe? Só tem salmão, uhum.
1: não é japonês. É é uma coisa meio louca, assim, porque a, a culinária japonesa aqui no Brasil, ela começou muito tradicional, né? Fez um, um boom, um, um sucesso enorme, e aí logo já sofreu muita alteração, muita... Eu modificação, né? Eu, eu sou super a favor da influência, eu acho que é necessário, né? você não pode forçar alguém a comer uma coisa que para você é gostosa, mas para quem está aqui no Brasil, não, não vai ser bom, entendeu? Eu acho que tem que ter uma flexibilização, você tem que estar disponível às influências, mas eu acho que é uma linha muito tênue entre você continuar mantendo a cultura e você já distorcer completamente, né? Essa questão do salmão, é, eu acho que não faz nem sentido a gente servir salmão aqui no Brasil, não, não só em comida culinária japonesa, mas uhum. na, no Brasil em geral, porque, porque não é um peixe é, brasileiro, não é uma coisa que você consegue fresca aqui no Brasil, ela sempre vem congelada, de cativeiro, e a, e a gente tem uma gama tão grande de peixes aqui na nossa costa é, incríveis, né? Eu acho que Sim. o salmão não faz diferença, né? A gente consegue viver sem e a, é, não faz sentido. Ele ele só é muito vendido aqui no Brasil pensando no bolso, né? De quem compra porque é um peixe barato e Sim. que e que é padronizado, né? Você consegue manter um padrão desse desse peixe o ano inteiro por um preço bom, né? Ele é um, um peixe para brigar, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, uma das coisas que eu acho mais interessante e aí isso permeia todas as culinárias é exatamente essa questão do imigrante ter que se virar com aquilo que ele encontra no novo país. Né? Então, eu uhum. sou super a favor de, de mudar receitas, entre aspas, vezes uhum. que as pessoas in, entendam os fundamentos, né porque senão uhum. não é que você está mudando a receita, você está inventando. É, mas acho que tem tudo a ver você usar os produtos do lugar e aí nesse sentido realmente os melhores restaurantes, aí, independentemente de serem Japoneses ou não, são aqueles que têm uma carta sazonal, tem produtos sazonais, tentam apoiar o pequeno fornecedor,
1: acho que isso faz, é, faz, faz toda a é, diferença. É uma, é uma coisa legal para você conseguir sustentar toda a sua rede, né? Desde fornecedor é, até quem está comendo. E, e eu acho, eu acho que esse é um papel importante né, do, da gastronomia. Do, da restauração, né, da, da uhum. parte de restaurante. Então, eu acho que essa é, é o papel, é o nosso papel na sociedade, é de a gente oferecer uma coisa legal para o cliente, mas ao mesmo tempo uma coisa nossa, né. Eu acho que Sim. isso daí que tem que ser mais valorizado. A, a, as influências são super, é, são super aceitas. Eu acho que tem que ter influência, mas se você não tiver uma base muito boa, você não tá, é, você não tá fazendo uma coisa legal, né? Você tá inventando, né? Um prato. Acho que para você começar a modificar, começar a influenciar alguma coisa, você tem que ter uma base muito boa e eu acho que é, é isso que falta aqui, né? Tô uhum. falando de restaurante japonês, né? Temos muito poucos é, bons cozinheiros com base, né? para poder criar alguma coisa. Agora, invencionista a gente tem alguns montes por aí, né? sim. Eu não quero
0: generalizar Mas normalmente o bom restaurante japonês Ele dificilmente Você encontra lugar é, Para chegar e comer E aí duas razões Primeiro porque realmente tem muita gente querendo comer ali E segundo porque normalmente ele é um restaurante pequeno né? Não são é, é, Lugares é. para se comer em massa Eu tenho aí é, Um que eu gosto muito Que você deve conhecer Que é o, o Kansuki É... Uhum que é muito bacana, Muito bom. E, e, e também queria começar aí para o lado das izakayas também, né, que são mais, é, você me corrija se eu estiver errado, os bares, né, que a gente vai encontrar é, no Japão, no sentido de comer um snack e tomar um drink, né, é isso que
1: é uma izakaya? É, é, é isso mesmo, na, na origem, né, o izakaya, o izakaya na verdade era uma loja de saquê, né, então era um local onde as pessoas iam para tomar saquê, comprar saquê, e o que aconteceu? É, as pessoas começavam a querer, igual aqui, quando você vai petiscar um pastelzinho no boteco, é que você quer beber alguma coisa, né? E um, um chama o outro. E aí, nessas lojas de saquê, né, no sacaiá, começaram a servir uns petiscos para acompanhar o saque. Foi aí que começou, é, daí que vem a origem do isacaiá, né? Então, você prepara uma comida que é para acompanhar o saque. Ou a bebida hoje, né? o, a, o namabiro, né? que é o chopp japonês, ou o sake, ou o shochu, que é o destilado. E é, essa é a origem do izakaya né? E não servir sushi. Né? Geralmente sim, serve sim. os pratos quentes, a, alguns servem sashimi, né? Mas o sushi, não. Um, uma outra coisa que eu acho que é uma
0: intersecção até entre italianos e japoneses, ou enfim, eu adoro... É, é, é o chá, e eu sei que um dos seus primeiros empreendimentos, se não o primeiro, né, que você trabalhou era uma casa de chá, é isso mesmo?
1: O Isso, é, isso daí foi, foi logo no, no início, assim, eu, eu comecei a fazer gastronomia, de, trabalhei em alguns restaurantes, e aí surgiu a casa de chá, né, a, uma das donas, era conhecida da minha mãe, falou que precisava de alguém na cozinha e tal, eu fui para lá. Né? E aí lá foi uma experiência de vida. Eu vou te falar que mais do que aprender a, a cozinhar, a tomar chá, foi uma experiência de vida. Porque foi lá que eu conheci a dona Silvia, que é a dona do, do estabelecimento, uma grande mestre de chás, que me ensinou tudo. Tudo, como degustar, desde a colheita, plantio, a fermentação do chá, o cozimento do chá. Ela foi me ensinando tudo e me deu, assim, tá na moda essa, essa palavra, a carta branca, né? <risos> Para fazer, fazer as coisas lá, criando em cima do chá. Então, foi lá que eu tive uh, um contato muito forte com isso, de aprender a tomar chá e aprender a cozinhar com chá, que também era uma cozinha muito impressionante, que me abriu os olhos para muita coisa.
0: Ah, aqui em São Paulo, me parece que é ainda raro a gente encontrar casas de chás. Eu estive agora no início do ano em, em Nova York e é muito comum por lá, independentemente do local em Manhattan, você achar casas de chás japonesas, é, ou ligados à cultura japonesa, às vezes fazendo a fusão, ali, a fusão desculpa, ali entre chá e patisserie também, acho é. super super interessante. Aqui ainda não tem
1: essa rota, né? É, aqui a gente tinha algumas casas de chás muito legais, né? Mas o maior problema aqui já é o problema cultural, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a tomar chá só quando é doente, hum. então ah, eu tô com gripe, toma um chazinho de gengibre Toma um chazinho de hortelã é, A gente tem muito isso ligado Mas é por uma questão cultural De que chá a gente só toma quando tá mal Ou quando deu uma esfriadinha Ah, vou fazer um chá, que é gostoso é, Mas lá fora é, Na Europa Na Inglaterra Você tem o, o, a hora do chá né? Horas sim, de passar, sim é,
0: hora
1: é uma instituição, uma instituição é, né? é uma instituição Você vai na Ásia é, na China, que para mim assim, os melhores chás do mundo são chineses. Lá você tem uma cultura enraizada do chá, é uma cultura milenar, e lá a, você mede a, a influência da pessoa, a, a, tudo, a né? inteligência, as riquezas dela, pela quantidade de chás que ela tem em casa. Aqui a, a gente é, tem essa, esse pensamento europeu de que são as bibliotecas. Né? Quem tem muito livro é uma pessoa muito intelectual, né? <risos> na China, na China é quem tem muito chá, quem conhece muito chá é uma pessoa muito intelectual. Né? É, um, é, um, é um valor muito pesado na sociedade deles. E aqui no Brasil a gente, eu acho que a gente está engatinhando ainda nessa nessa parte dos chás, né? De, sim. O acho que também o clima não, não,
0: não favorece, né? Entre aspas. É,
1: é... Não, não favorece porque é muito calor, né? Um país ah, tropical. Sim mas também é, é isso, né? A gente tem a cultura do café, né? Que eu acho que é muito mais forte que o chá e eu acho que dificilmente vai bater a cultura do café.
0: Você sabe que assim não conte aí para a, a como chama a senhora que te, te ensinou tudo, desculpa ah, perdi o nome dela. Não conte para Silvia, mas eu tomo chá mais à inglesa, tá? Com um tiquinho
1: de leite. E, e limão. uma
0: gotinha de limão,
1: exatamente É, não, mas é, é uma delícia Isso daí eu acho que faz é. parte é um, é, é, Faz parte da cultura E, e o, o chá preto, o Grey Com leite e limão é um
0: batismo Sim, é muito bom E aí de lá para a primeira Isakai Isakai Amazu é, como, como que foi aí essa, essa trajetória? Você queria mesmo trabalhar mais com pratos quentes? Aconteceu? É uma não, sua é uma paixão? Com...
1: Como que Aconteceu, porque eu, eu nunca, é, desde o começo, eu nunca quis trabalhar com comida japonesa. É, como eu te, disse, eu te disse, desde criança eu, eu tinha aversão, assim, eu não queria andar com japonês, não queria fazer amigo japonês, que era, era negócio de bullying também, né? Na época nem existia uh -huh. essa palavra. Aí Sim, eu gente tinha não raiva de japonês. Né? Não tinha é, não tinha isso. E aí eu comecei a pegar a raiva. Eu falei, puta, eu não quero ser japonês, eu não quero andar com japonês para ser taxado de japonês, mas assim, pra quem tá. Eu que estava ali, achava que não era japonês, mas era super japonês. E aí. A gente falou até can...
0: um, um pouco disso com a Abel, desculpa te interromper, é, mas, mas eu... acho que tem muito essa cultura de padronizar as coisas, né? É, é, muito. então acho que é, é, é normal durante o, o momento de de ser criança querer ser tudo igual aos outros né andar com Exatamente. as turmas que são mais mais badaladinhas mas o que eu acho super interessante é depois voltar um pouco dar uma parada e ter esse autoconhecimento né porque eu não acho que é casual que hoje você trabalhe é, é, mais perto daquela que é a cultura dos seus antepassados né tem tem uma ligação não tem como fugir disso
1: não tem. A gente a gente até tenta fugir, mas quando você vê, você já tá imerso nela, né? E isso quando eu quando eu saí da casa de chá, eu falei assim, bom, agora eu vou procurar um emprego, né? Vou, vou ver o que que eu quero fazer da vida. E na época tinha eu, eu morava muito perto do Hyatt, do hotel, né?
0: Uhum. E lá
1: tinha um restaurante francês que chama o chamava, né? Eles fecharam. E era um restaurante francês incrível, com, com o chefe Lohan, que era um cara que eu admirava muito já. Falei, putz, vou, vou lá para o hotel, quero ir lá trabalhar com o Lohan, aprender a fazer as comidas com ele. da minha época, a minha cabeça era outra gastronomia, né? queria fazer aqueles pratos bonitinhos e pequenininhos, né? E aí fui lá para o hotel, fiz toda a entrevista, depois você fica uma semana fazendo toda do treinamento lá do hotel e quando eu fui trabalhar eles me deram o uniforme do restaurante japonês aí eu falei assim, putz, não mas eu queria ir pro restaurante francês, né pro O ele, não, 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 você tem cara de japonês você vai pro restaurante japonês <risos> aí eu e, e fui, fui trabalhar no, no Kino, que é um restaurante japonês super legal, na época era muito legal, eu trabalhei com pessoas incríveis, aprendi muito lá e foi no início de comida japonesa, né? E não era comida japonesa tradicional. Era uma comida japonesa mais contemporânea, mas eu comecei a ter um contato maior com a cultura mesmo japonesa, né? Coisas que eu falava assim, puta, isso daqui eu só comia em casa. Nunca tinha parado para pensar, dá pra criar em cima disso, fazer uma coisa legal. E isso acho que acendeu uma chama, falar assim, pô... Gostei disso, sabe? Gostei disso. Sim. E aí, trabalhei lá no hotel. Quando eu saí do hotel, depois de, de um ano, é, eu falei, vou tirar uns, uns meses sabáticos, né? Cansar, estudar, queria viajar. Aí, acho que um, uma semana depois, uma amiga minha falou assim: olha, tô trabalhando no Izakaya, lá no Isacaiá na Liberdade. Você, você não quer ir lá, tal? É, só pra conhecer, ver como é que é. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu fui, aí foi que eu conheci a dona Margarida, assim, a segunda mãe. Ela já chegou pra mim e falou assim, ó, amanhã, então, você chega a tal horário, já entra na cozinha, você vai aprender a cozinhar e depois eu vou te apresentar meu filho, que ele vai abrir um zacalhá lá em Pinheiros, eu quero que você vá pra lá. E aí começou tudo. <risos> então, começou tudo. E começou tudo. E cara, mais, é... Aí. é...
0: É um pouco como a gente vê no, no Giro Dreams of Sushi, a questão da retidão, a questão das regras, a questão do progresso. Tem um pouco isso dentro da, da cozinha japonesa, mais do que em outras? Ou o filme é um pouco também uma exageração?
1: Bom, a, a, a cozinha japonesa é um pouco diferente da cozinha ocidental, né? o modo de trabalhar. Você geralmente não, não, não chega no cara e fala assim, ó, você vai ser saladeiro. Você vem aqui só para fazer salada. Uhum. Não. Você, você entra num restaurante e o chefe parte do princípio de que você não sabe nada. Né? Nem segurar na faca. Então, você vai fazer de tudo. Né? Vai lavar a cozinha, vai lavar banheiro, vai cortar as coisas, vai cozinhar, vai montar pratos. Você tem que fazer de tudo. E durante esse Sim. processo, ele vai... É, te dando mais espaço, né? para fazer as coisas. Então falo, Chega um momento que ele fala assim, pô, é, não precisa mais lavar o banheiro. Agora você foca um pouco mais em refogar a carne. E aí ele vai te ensinando de pouco em pouco. É uma, é uma coisa muito... É uma criação mesmo, né? Que eles uhum. fazem com você. Sim. A cultura japonesa faz isso. É, é, é sim muito exigente, né? Não, é, não se permite muitas muitas falhas durante o processo, né? Tanto de horário, eles, é, eu acho que é a cultura mais rígida com horário que eu conheço, que em questão de atraso, cinco minutos, já, já é uma puta falta de respeito. Entendeu? E aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura ainda enraizada, né? De horário. Sim. Então é, é, é difícil. Aí é, tem a, a dedicação. É, não, não tá no papel, por exemplo. Você tem um horário para trabalhar das. Sei lá, das seis às 11 da noite, mas eles vêm de bo... com bons olhos. Se você ficar um pouco mais no restaurante para ajudar ou para querer aprender, isso é, para eles conta muito, né? Porque é uma dedicação assim além do, do normal, né? Do padrão. Que,
0: Acho que isso É o que mais conta. Eu estava no, no balcão do, do Macoto, né, do Makoto San,
1: uhum. e
0: acredito que o rapaz que trabalha com ele é o filho, se eu estiver falando... Isso, Rafa. É, de repente, ele depois me corrige. E, cara, o dia que eu estava lá no balcão, o Rafa errou alguma coisa com o omelete e o Macoto estava querendo comer ele vivo. <risos> e aí eu queria te perguntar, que porra é esse omelete que todo mundo fala que tem que ser uma arte que demora anos
1: para aprender não sei o que, não sei o que? Me conta, demora, por favor. Deus, demora muito. São duas versões, né? Tem a versão do sushi, que chama Tamagoyaki, que é o omelete mais firme, um pouquinho mais doce. E tem o dashimaki, que é o omelete, que é a versão de izakaya, de boteco. Que ele é um pouco mais forte e um pouco mais é, molenga. Né? porque ele vai o dashi. Né? É... Tamago é ovo, e... e tamagoyaki é ovo grelhado, é omelete. Né? Dashimaki, dashi vem de caldo, né que é o caldo base, e maki é de enrolado, então é um caldo enrolado, né? basicamente. E são essas duas diferenças. Agora, a dificuldade de fazer os dois é impressionante, demora muito mesmo para aprender. Então, são, são folhas, é quase... Como se fosse um mil folhas de ovo que você vai é, grelhando na frigideira, enrolando é, folha por folha, até ele ficar alto e ficar numa consistência uniforme, virar tipo um pudim.
0: Né? É, é. É. É, é delicioso de se comer, só
1: sei isso. É, é delicioso, <risos> mas dá um puta trabalho. Já, eu demorei muito para aprender, teve uma época em casa que meus pais comiam omelete todo dia, não aguentavam mais comer, porque... Eu chegava em casa, assim, depois do restaurante, 11 e pouco da noite, meia-noite, e começava a fazer omelete para treinar. Matei muito omelete no peito na hora de virar a frigideira.
0: Mas isso confirma como que, para ficar bom em alguma coisa, são muitas horas de voo, né? Eu acho que isso, é, não, não, não tem muito como ser diferente disso. Agora, uma coisa que no isakai a gente encontra bastante, né, é a fritura, né? Que, no caso, seria a tempura, que me parece que é uma outra arte, né? É, 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 o, tempura um é uma,
1: o tempura é uma arte, assim, eu acho que é uma das coisas mais impressionantes na culinária japonesa. Dentro dos pratos japoneses, o tempura é um dos mais complicados, assim, de, de se preparar, porque ele é muito simples de fazer. e Eu acho que quanto mais simples, mais difícil. Né? Ele leva três ingredientes que é água, ovo e farinha. Só que você tem que ter a proporção certa de cada coisa, a temperatura do óleo, o tempo de fritura, o, o manejo dos alimentos antes de passar na massa. Eu acho que o tempurá é uma arte assim para poucos, né? Eu não sou o melhor dos tempurados. Para mim, assim, o tempurado que eu comi é do, do ali É uma arte para poucos, impressionante. É, 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 eu, eu acho demais,
0: agora está me dando até fome uma, uma sensação aqui de água na boca é, qual, qual, qual que é, é o, o motivo, se você puder falar Que te fez sair da Isacaia E contar um pouquinho aí do, do Sandô
1: também é, Que é o seu novo empreendimento é, então é, eu, eu já estava planejando sair do, do Izakayamatsu, né? Isso daí. Eu já estava conversando com, com o dono já há um tempo e aí aconteceu todo esse negócio da da pandemia que me é, que me fez é, acontecer, né? Acho que tinha que acontecer isso para para dar um novo passo. Né? O o sanduíches foi uma coisa que surgiu, assim, não, não veio nem da minha ideia, foi a ideia da Bel, o sanduíche. Uhum. <risos> eu, tava, eu tava super perdido, eu, é, quando eu já tava é, saindo do Izakaya, eu falei assim, e agora o que eu vou fazer? Como é que como é que a gente vai pagar as contas? Eu não, não vou poder sair de casa, a Bel é super grupo de risco, eu não posso pôr ela em risco, como que eu vou fazer isso? E aí a Bel deu essa um ideia de fazer o sanduíche, coisas que dava para fazer em casa, né? Sim. E aí começou. Começou, estamos vendendo. Não era o, o projeto que eu estava em mente, mas se der certo, de repente a gente continua Muda com de isso, projeto. <risos> é, muda o projeto e continua com isso. <risos>
0: mas tem uma cultura do sanduíche no Japão? Porque, para mim, foi uma, foi uma coisa nova. Eu queria saber se tem mais a ver... Sei lá com o mundo dos trabalhadores, se eles levam como os italianos levam para o trabalho sanduíche, enfim, qual que é a cultura do, do sandô no Japão, porque eu confesso que o primeiro sandô que eu comi na vida foi o seu.
1: É, o sandô ele, ele é uma influência no Japão, né, não é uma originária de lá, mas é uma coisa que já tem há muitos anos no Japão, né. Então, você vai num, numa combine, num, num mercadinho, uma loja de conveniência, você tem os sanduíches lá na geladeira para você pôr na mochila, sair e comer no caminho, sabe? É, e eles têm vários sabores. O, acho que o mais tradicional deles, assim, é o de atum com maionese. É o, é o, é o número um do Japão. E aí, o Japão ele é muito bom para fazer comida tradicional, mas ele é muito bom para fazer trash food também. E, e eles gostam de se especializar numa coisa. Então, criaram um sanduíche e começaram a fazer de milhares de sabores e que começou a conquistar as pessoas fora, né? Você vai no, no Izakaya, você já tem vários tipos de sanduíche é, vendendo, né? Ou com milanesa de porco, ou, ou com, com camarão, até com fruta. E aí, virou muito comum comer esses tipos de sanduíche no trem, no trem bala. Uhum. É, um dos pratos mais tradicionais de trem bala é o sanduíche. O sanduíche de milanesa. E aí, no
0: caso, isso que eu te perguntar, alguns elementos da isacaia vão para dentro do pão.
1: É isso mesmo? Isso, isso. Que aí você começa a, a pensar nas coisas que são legais de comer, por exemplo, com arroz, e dá para você substituir pelo pão no sanduíche, sem ter que sujar a mão, sem ter que usar talher. né Bem na ideia do, do hambúrguer, né?
0: Uhum. Sim, sim. E você tem três sabores hoje e dois deles levam o ovo. O ovo está sempre ali, é, é, central né? na culinária japonesa, ou
1: estou enganado? É, o, o Japão tem essa cultura de comer ovo, comer carne de porco, né, frango, porque é um país muito montanhoso. Você não tem áreas... É, geograficamente é um país que, é, que dificulta ter pasto para criar... Laca, né? Então, ah, culturalmente sempre se comeu ah, animais menores que dê para você criar, né? Porco, galinha. Então, isso vem muito da cultura mesmo japonesa, né? E o ovo é uma adoração no Japão, né? Todo mundo come ovo, principalmente o ovo cru, que é a preferida. <risos> e
0: uma um, uma parceria que eu vi que você está tendo para fazer o Sandô é que o, o pão ele é produzido por uma amiga, é isso?
1: Isso, a Virgínia Oda, ela super padeira, eu, eu nem, nem sabia que ela fazia pão, né? não conhecia ela, e aí um amigo meu que está me ajudando também nesse projeto, que está fazendo as entregas para mim, ele falou, meu, manda mensagem para Virgínia, ela é a irmã da Carol Oda, que é uma outra conhecida é. nossa, que trabalha com cerveja, e ela faz o pão japonês, eu falei, putz, mentira. Mandei mensagem para ela, falei, meu, quero esse pão aí. E aí começamos. Agora a gente está fazendo um sanduíche é, bem bem japonês, assim, pão japonês, ingredientes japonês, está ficando bem legal. E quem quiser pedir, como que faz, Toshin? Aí, para pedir, eu tenho a página lá no Instagram, né, que é o ano AnoTessando. É, ou pelo meu Instagram pessoal mesmo, pode mandar mensagem lá, Tochi e aí eu anoto o pedido. Eu faço as entregas de terça a sábado, né? E aí uhum. você pode reservar com antecedência, um, dois dias antes eu já deixo marcado e no dia seguinte a gente já faz as entregas. E quais
0: são os sabores aí que estão
1: disponíveis
0: nesse momento? Eu imagino que eles vão mudar, vão se alternar, mas nesse momento o que, que você faz de bom?
1: Ó, no momento a gente tem um sanduíche, o tamago sando, que é o de ovo né? com, com molho verde, receita da Bel, da família dela, se do dela. É, tem o carage sando, que é um sanduíche com frango frito japonês, bem típico de zakaya. E Aí eu faço ele com, com repor e maionese. E o kare sando, que é um sanduíche de curry japonês, né? Que vai com um ovinho cozido com a gema mole no meio. E agora de toda terça-feira eu tô fazendo umas empadinhas de curry também, que estão bem boas.
0: Eu ainda não provei as empadinhas, mas os três sanduíches eu provei e, enfim, acho que é bom vocês pedirem, porque eu não sou um crítico gastronômico, então me faltam as palavras, sou mais uma pessoa que realmente é, é, curte comer e aí, falando em comer, quais são os restaurantes onde você curte comer e aí pode falar de alguns japoneses, mas pode também fugir dessa linha, se você quiser citar algum fora aí desse plano de fundo.
1: De restaurante tem tantos que eu gosto assim japonês eu adoro uh, o o izakaya Issa na né, Liberdade adoro o Kintaro que também fica ali na Liberdade que é um botecão, muito uhum. bom uh, gosto muito do Don Chan que é um izakaya barra karaoke ali no Jardins também comida ótima adoro o Maru Chan para mim melhor lamen de porco disparado ao dele o pessoal do Hirá, aqui na Vila Madalena, também está fazendo uma comida excelente. Sempre que dá, eu estou lá, comendo. Agora não mais, né? Mas quando eu voltar aí, pós-pandemia, eu quero voltar para lá. É, fora de circuito japonês, assim, eu gosto muito de comer no, no Pio, no né? restaurante italiano, ali na Ferreira de Araújo. É, comi muitas vezes muito bem ali no, no Peti Rosso. Né? a comida ótima italiano
0: ali. sim
1: italiano sou muito fã de comida italiana então é, são lugares que eu gosto de frequentar né mas em geral assim boteco também é, é sempre uma boa pedida umas porcinhas de pastel polenta frita não
0: com certeza e está sendo um momento esse né onde a gente está aprendendo a fazer em casa as coisas que a gente gosta né outro dia a gente fez uns pastéis aqui de Palmito que ficaram incríveis porque não vou ficar esperando o fim da quarentena, né? para poder comer ah,
1: de novo. É, exatamente. Um, 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 um eu acho que eu, eu acho que pós-quarentena vai ser muito isso também. A gente vai começar a valorizar mais a cozinhar em casa, né? Cozinhar para os amigos. Eu acho que a gente vai começar a valorizar isso mais do que sair para comer, né? É, sim, sim, eu acho que eu acho que é uma mudança muito importante para todo mundo e para gente da da gastronomia também de mudar um pouco a cabeça pensar em novas formas de trabalhar de oferecer o serviço que eu acho que muita coisa vai mudar né? principalmente Zacaia que é um lugarzinho muito fechado todo mundo coladinho um do lado do outro
0: Sim. Né?
1: muita é, coisa eu... deveria ser pensada a gente
0: vai vai mudar imaginei várias atitudes né no início do ano é, como a gente falou, eu te falei fui para Nova York e aí você vê que os orientais, de alguma maneira, já têm a questão da máscara, né? Porque já passaram pela SARS, já passaram por outras doenças que, que pegaram mais forte na parte, no hemisfério mais oriental do mundo. E aí você vê que o hábito vem, né? Ou seja, hoje eu já me pergunto, Matheus, quando você for usar metrô amanhã, você vai usar máscara? E cara, em qualquer lugar do mundo eu vou usar máscara. Tipo, mas sem, sem dúvida nenhuma, mas não tanto pelo medo do contágio. Tanto pelo que eu entendi agora, graças a todo esse período de máscara na máscara, que se você usa máscara, você evita contagiar os outros. De qualquer Exatamente. coisa que, eventualmente, você esteja carregando é, é, naquele momento, aí é, todos estão seguros, digamos assim. né? Porque essa questão da máscara também, sem se a gente aprofundar tanto aí é, é, no assunto, foi uma novela. né? Coloca, não coloca, uhum. precisa, não precisa. E, no final, todo mundo entendeu que, se todo mundo usar, o contágio é, é reduzido, é porque você não passa.
1: <risos> exatamente, eu acho que isso daí vai ser uma cultura que a gente vai adquirir e que vai virar o, o comum aqui, né? Como em outros países. A gente, todo mundo Sim. de máscara
0: na rua. Aí você falou o, o, do, do karaokê, né? Que é uma coisa, uhum. uma, uma das coisas que é, é, vejo como trends aí entre os jovens, inclusive o toque aqui em São Paulo, né? Que traz esse uhum. modelo exatamente de karaokê japonês. Mas eu vou usar o karaokê para te falar de outra coisa que eu acho muito curiosa, queria saber de você, que é a paixão dos japoneses por beisebol. E eu sei que você ah. joga também. Me conta um pouco disso.
1: É o, é, o beisebol é o futebol do japonês, né? É um esporte... É um esporte, assim, acho que depois do sumo no Japão, ou se é o sumo ou o beisebol, eles brigam ali entre os primeiros lugares do, do Japão, como esporte nacional. Né? Eu, eu nunca... Nunca fui de jogar beisebol, né? Eu nunca, nunca joguei beisebol quando eu era criança. É, meus primos, o, o meu avô, né? Pai da minha mãe, jogava beisebol. É, meus tios jogavam beisebol pela seleção. Meus primos jogam pela seleção. É, minha tia ainda é uma das treinadoras da seleção brasileira feminina. Então, é, é, uma, é uma cultura que sempre esteve na minha família, mas é que eu nunca fui ligado. E aí, é, recentemente um, um amigo meu falou assim, pô, tô montando um time de beisebol, vamos lá jogar? Aí eu falei, cara, eu não, eu não sei jogar beisebol, mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu que já que já queria conhecer tal, e tal, e comecei. Comecei a treinar, comecei a jogar, foi uma paixão que pegou de um jeito que eu falei, caramba, né? É um é um esporte legal de de participar, é um esporte pra quem tá de fora, é um esporte demorado, é um esporte chato, mas para quem está jogando ali é muito legal e é uma e é uma das culturas que está se perdendo no, no Brasil né a gente na verdade começamos essa liga de beisebol a liga esportiva de beisebol para reativar os times né então é, somos todos jogadores mais velhos né é, porque os times juvenis e mirim estão sumindo no Brasil e o Brasil já foi potência no beisebol né? olha só o Brasil te, teve muito jogador que foi jogar fora, teve muito, joga, muito time é, de muita qualidade aqui no Brasil e que hoje estão abandonados, né? Porque os, os mais jovens não, não querem tirar um, um domingo para ir treinar, acordar às 5 da manhã para ir treinar no campo, né? Então, é, e é o que tá você falou também,
0: ele, ele é um esporte menos imediatista, né? Ele não tem um tempo de duração, ele é um esporte estratégico. É... É, então. Ele realmente é um pouquinho mais complexo também, né? De ser entendido, é, não, é, mas é, ao mesmo tempo muito interessante de ser jogado, como
1: você falou. É, é interessante porque ele é um esporte que ao mesmo tempo é coletivo, e é individual, né? Uhum. Você tem que jogar pelo time, mas quando é você que está jogando, é, você é o time, né? Então Sim. É, é, é muito louco isso, eu acho que Sim. o beisebol é um esporte super saudável e, e, e gostoso porque você, é um esporte muito democrático você consegue jogar com pessoas de várias faixas etárias pessoas de, é, de in, inúmeros tipos né por exemplo você não precisa ser um cara super fitness para jogar beisebol né então é, teve até recentemente uma crítica de uma um, uma jornalista esportiva que que falou que beisebol não é esporte onde já se viu esportista, jogar de buné e ter barriga, sabe? E aí Sim. ela foi duramente criticada, que a gente falou, meu, beisebol é esporte, independente se você está é, é, dentro dos padrões esportivos, né, de beleza ou não, se você Sim. usa buné ou não usa, até aí, tênis tem gente com boné, golfe tem gente com boné. então é, é muito legal, assim. eu acho que é um dos esportes mais democráticos que a gente tem é o beisebol.
0: Sim, com certeza, porque tem vários papéis, né, que você vai é, desempenhar e eu acho que isso é o um significado de time, né, cada um isso. fazendo aquilo pelo qual tem, tem mais talento, ao mesmo tempo que todos vão ser fundamentais para a vitória, né, porque, sei lá, não sou um Exatamente. grande entendedor. mas se o cara é um grande batedor, ele vai ajudar os outros que são grandes corredores, né, Exatamente. então é um, é um
1: conjunto da obra, né. É, e geralmente o melhor batedor nunca é o melhor corredor Geralmente Exatamente. o melhor batedor é o mais fora de forma <risos> Só que
0: mais vem. Exatamente Eu queria te agradecer demais aí pelo nosso papo Foi muito bom conversar com você E tomara que a gente possa se ver em breve Já fica o convite para vocês virem em casa aqui Fazer um jantar japonês e depois Sim, japonês, boa noite Italiano E aí depois eu vou provar alguma das suas iguarias aí
1: com vocês. Lógico. Bom, eu que agradeço o convite. Tô, apesar de ser da área de gastronomia, sou super fã do seu trabalho. Adoro arquitetura. É, por influência da Bel também, né? Uhum. Mas é uma arte que me, me pegou de um jeito que hoje em dia eu tenho um olhar muito diferente para isso e você é uma influência muito boa, assim, uma pessoa que eu admiro. E fico muito feliz aí pelo convite. Vamos pós-pandemia, fazer um, um, uma rave gastronômica. <risos> Exatamente. <risos> e curtir tudo isso. Com
0: certeza. Grande abraço, Toshi.
1: Obrigado por Um pelo, abraço. Pela sua obrigado. Tchau, tchau. Eu te agradeço. Tchau, tchau.